0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是陈俊。好，那我们这是米知识系列讨论运动伦理学。啊，那我们在这边有简单的提示啊，哈，就是下一集啊开始啊，就八月份开始，我们会从周六改到周日播出啊，这就是我们这个 p a d k a s t 的一个时间调整计划了、啊、哈，就是全部都会往后一至两天。哦，那就是七月三十一号礼拜一轮空之后呢，原来周一改到周三，周三改到周四，周四改到周六，周六的改到周日啊、哦，那周日的改到周一哈、哦，就是呃一个。呃，轮转呐，就顺着这样往后调啊。这牵到我们录音的这种，就是工作上的合作了，那播出的助理主持或合作主持会有一点点的改动，其实主要就是这个不能讲哦，也是这个哦、啊這個，这个不能讲，会改由 Sophie 啊来当助理主持、啊、就是因为录音时间调整、哦啊、那我们就可以并在一起去录。因为我现在脑海中充满的都是我们录音的时间。啊，那真正式的播出时间表，我们会在确认之后，八月份会先公告一次。那八月中呢，十一的乘十一点会移到那个呃，就是跟那个十八进的一起，呃，礼拜六应该是礼拜六，对，啊、呃，礼拜六一起啊，就是因为礼拜天太挤了，有三个节目嘛，啊，那这样子他们会三周轮一次，要改成两周轮一次哈、啊，啊，所以。八月中，诚实一点才会改啊！那你为什么现在不直接一起顺着改呢？因为排程都已经排定了啊，所以就算了哈、啊，就八月中再改。好，那这个时间的部分啊，其实内容变异不大了哈。那之后我们也会，特别是在十八季的节目，我们会尽量找一些其他人来合作啊，让我们的内容充满丰富性，这样子也不会完全只有性的东西啊。就礼拜六，从礼拜四改到礼拜六。呃，不会完全只有信，但是呢，我们希望就是能够找更多的人来合作。那外部呢，可能有一些说，哎、欸，我们有没有机会跟你做这个？呃，不管是平行合作啦、交换合作，或者是业务合作，哈，就业配啊，都是可以的。啊、呃，我们在最近的。一些这个什么应该是会员直播对，昨天晚上会员直播啊也有提到啊，就是我们的 p a c k a g e 的流量虽然不断的往上拉，不过本身还没有盈利，只有导流而已啊，所以它的这个成本就是由其他的这个赚钱的专案在这边摊体了啊，不是说会造成亏本啊，但是他妈的也要想想赚钱的办法<笑>，对
1: 呀、啊。那我要来补充一下上礼拜我我自己讲的那个事情，自己在做，因为上礼拜其实我闯了很多的包，比如说我原本想讲的是大股今年好像没有完全打击，但是大家听到的时候都会觉得说，哎，是不是完全没有？所以有读者帮忙更正，是2019年的时候就创下完全打击。然后还有就是 p e 哈德 y 因为我们直觉 p e 最喜欢把他还把安 n t 都称为自己 p e 所以我会直觉只讲 p e 哈德 y 然后这个部分是。就是修改。那我要补充的是，姆巴佩在文们上礼拜说了，因为巴黎圣日耳曼不能把它换一代球，所以它变成是全足坛最大的一件事、嗯。然后昨天就发生了，巴黎圣日耳曼拒绝了一笔合约，这笔合约是阿拉伯开出来的，总共价值三亿三千万的转队费，而且不只是付三亿三千万哦，就是在。给姆巴佩个人的薪资的时候，高达一年七亿七千六百万欧元，他是全 NBA 前十七个加起来的总和，甚至他是 Jordan 一生赚到六千八百万的九倍，也就是说，他一年就赚到九倍值 Jordan 的人生，所以大家就觉得疯啦。而且最夸张的是，拜仁日耳曼还拒绝了这三亿三千万，他会觉得说，因为姆巴佩是法国金童，然后绝对不要开，然后甚至我们说在那个 NBA 的。之前的 MVP 那个字母哥、那个亚历斯、那个 Cooper，、嗯、他就直接说：“拜托，求你让我去打足球。嗯”然后那个阿伯俱乐部也直接开了薪水说，说、嗯：“你只要来我们这边微笑，我也给你那个差不多的薪水。”我们就觉得很不可思议。这就是我在自由球员的补充
0: 。等一下，他这个这个报价嘛，这是报价嘛，是不是啊？啊，这是报价，所以是报价呃，应该他这个是报价，他会报给现球团
1: 。对，呃、拒绝。生
0: 日啊、哦，那生日吧，他现在是生日吧？啊，生日人嘛、啊对日对，对，报给生日。那当然了哈、哦，这个你会说，十、啊，阿伯，不不，不是死阿伯，就阿拉伯人为什么这么有钱呢？<笑>因为有石油，所以啊<笑>、呃，石油王做事情是不用讲理的。对你来说哈、哦，就是可能高达了几百亿台币的这种报价。诶，是很不可思议啦。哈、哦。不过对阿拉伯人而言，就反正就是地下的东西歪歪拿去卖掉，这基本上就是爽啊！啊、哦，他们都会为了这个爽，就是去争取办世界杯了啊、哦。就这阿拉伯人这个逻辑哈、哦，就是我觉得他们真的是今朝有酒今朝醉这种类型。虽然他们不喝酒哈，但所以就就开始做这些无聊事啊、哦，就是。他一定不可能获利啦，这是绝对不可能获利。然后你会说，呃，那他能不能带来广告效益？他又没有什么什么商品啊、呃？对啊，它、啊、也不是说就是我要做长做久了，所以他们就是这种怒冲一波型、啊，那在这个职业球界他们对此的讨论就是说，这其实好像不太健康、啊，没
1: 错，
0: 就是怒冲一波型，然后把市场炒得很高，破坏市场的均价，但你本质不赚钱嘛，他不是以盈利为目的。他就只是以炫富为目的。那当然了，蒙巴佩他比较年轻、呃、他比较年轻，所以他的价值会远高于前面的那些人、呃、因为前面那些人通常都是健康状态呀，健康状态有问题，不然就是年纪大了、呃、那这个，我个人认为，因为石油王看不懂棒球，所以、呃、在短时间内他应该、呃、不会、欸，他也看不懂美式足球。短时间内这些钱应该不会流入，比如说像棒球或是美式足球的四大运动其他其他的这这两大啦。哈啊。但是我觉得 NBA 之后应该也会流入啊、呃，之后他们应该也会弄一些球队，然后去找一些 NBA 的巨星过去啊、呃。这个就像足球一样，其实足球现在才开始做报价的尝试嘛啊，他的开这种报价就是。哦，这老实说，他会不会付到完也是一个问题啊、哦。对啊，搞不好他付个几年，那那石油王突然没钱了啊
1: 、哦哦。像切尔西那样。
0: 对，就把它卖掉啊、哦！
1: 对
0: ,对他们来讲就是可买可卖啊！啊、哦，那这里提到很多阿拉伯石油王，实际上他就住在欧洲了。哦，就是、哦、所以他对欧洲的环境是比较熟悉啊、哦。石油王比较不倾向住在美国。啊、哦，那因为美国对穆斯林啊什么的友好程度是比较低的啊、哦，这个有很多很复杂的条件，所以他们对足球熟悉，然后愿意出钱砸足球，都是嗯，我个人认为啦，哈、哦，就是呃，这种文化浸论的关系啊、哦。当他们有一天开始比较爱看篮球了，哈、哦，就会出现那一种 NBA 的这种顶级球星被高价买去阿拉伯球会。
1: 在独练特跟那个老邦爵士应该跑第一个。呃
0: ，老邦爵士能撑得到那个时候吗？可
1: 以
0: 的。<笑>对啊，会不会太老了？他去了真的会像哈维尔一样纯旅游啊，纯享受最后的星度这样子啊、呃？这个因为其实阿拉伯真的不太适合室外的比赛啊、呃，他们还是比较适合室内，所以我觉得篮球还比较有搞头，因为毕竟室内嘛。
1: 啊、嗯，跟足球真他妈的会晒死啊！有啊，有一年世界杯的时候，他们那个球场是五十度
0: 。啊、对啊，真热死啊。那个就是那边的、哦、夏天就是哦，就是我不知道各位有没有去过中东<笑>？中东的夏天就是你他妈椰子树下、棕榈树下比那个太阳下凉的程度，哈，是有点像我们从现在从室外走到冷气房的那种差异。就只是个椰子树呢。啊、哦，然后你走到那个房子，它也没有冷气，但它就是那种土做的房子。你走进去就哦，很凉哦，就是会有很明显的吹冷气的效果。你就知道那种温差哦，还有就是那种啊，反正在沙漠地带会有很多笑话，就宁愿全身贴袭脖子，然后把所有的光都反射回去，所以你就知道那些阿拉伯人为什么全身都要包起来哦，干就是因为体温比较凉，真的是体温比较凉，外面真的太热了。这、呃、个各位有机会的话可以去体验一下啦。啊，这可是杜拜那种东西，因为有海水还好，他热的是候，我、嗯哦、干他妈内陆，我、哦、干的真的是不可能在室外活动啊！所以我不知道为什么要踢足球、欸，哎，就可能真的是因为他们是到欧洲<笑>哦，那些阿拉伯、哦、阿
1: 拉伯在亚洲一直都有晋级世界杯，因为我们的就是亚洲的强权不多，所以阿拉伯算是在世界杯很参参与度很高的
0: ，对，就是比较常进啦、啊，那、啊、就是弯曲球队啦，哈，但是。他也跟他的那些凯子是住在欧洲有关的、啊，因为他们可能也觉得阿拉伯实在太无聊，所以就搬到欧洲去嘛。然后他们就比较常看足球嘛、啊，所以就在阿拉伯那种不适合踢足球的地方硬要踢足球啊,啊，但其实他们比较适合篮球这种室内运动
1: 。他们那么有钱，他们可以盖那种全冷气的那个足球场吗？鸡蛋呢？前阵子有人说，嗯
0: ，鸡蛋啊、嗯，啊啊、可是他有没有那样观众人数去撑？因为他就外面太热，所以居住人口很低
1: 嘛。哦、oh, 嗯，他们不是不在意钱吗
0: ？对啊，可是就是没那么多人看球，因为他们很多都是免费，除非呃你国家供应让你免费看球啊，哦、oh. 呃，这也是可行的，对于其他国家不可行的哈， oh. 阿拉伯仔都会让他可行<笑>啊，免费教育、免费交通啊、免费捷运啊、免费医疗啊、嗯、等
1: 等的啊，哇这才是天龙国对啊。可
0: 是如果你免费看球的话，看那就破坏了职业比赛的这种市场的意义的啊，就变得有点。嗯，不是不行啦、啊，就是这个金额的流向就变成，哎、欸，是不是国家的钱流入私人的手里？啊、哦，这样我觉得对阿拉伯也会引起一些关于这个资金流动的问题，而这样的流动是不是 OK 的？因为阿拉伯哈、哦，原则上来讲，大多数的湾区国家都是专制政权，它连立宪政权都不是哦，所以就是它会有一定的腐败的要素，还有一朝天子一朝臣。呃，的问题，所以前一任答应说给的东西，下一任可能不太会给啊、呃。那这个就看他们的智慧啦啊，我们也没办法这个干预，反正他的钱还不会进来棒球啊啊、呃，就是哎、欸，那个真的这种钱哈，它的干扰度就是石油王的钱的干扰度，对很多事情的干扰度都很大。就像现在电竞，就看石油王要不要介入。如果石油王介入，他妈的电竞马上就喷了。
1: 我记得之前 n e f e s 好像有石油王，他非常喜欢动漫，他还出钱就是拍哪部游戏的，就是动漫，然后就是改变了动漫界
0: 。哦，就是他们的这个、欸，他有一个叫油金啊，就是这个石油弯曲的钱啊，这个他们会化身为很多的国际创投，到处去投。啊、呃，就是他现在还没有锁定啊！如果他来投亚洲棒球，妈的，一定就是瞬间就是他妈的会有那种超级有钱球队啊，一年预算二十亿的那一种，他、啊、可能给你啊，给你一亿美金，你去想办法，看了嘛，不就超级强队<笑>，所有的球员都是那种大联盟的那种等级的啊、呃，外援都是大联盟等级的。好了，那来讲我今天设定的一个主题，就是上个礼拜，呃，其实你们听到的时候，应该是一整个礼拜之前了。啊！我去台中是打
1: 全明星赛
0: 。对，你们听到这集的时候，全明星呢、啊？那个时候我刚好去台中，就上个礼拜，我去台中看球。我看的是礼拜六的啊，去洲际看球啊。这其实如果我印象没错的话，这应该是我第一次去洲际、哦，啊，第一次去洲际。因为在洲际盖好之前，我那个时候就已经不太看球了。不太进场啊、哦，那时候的台中的职棒球场还是旧台中啊，旧台中改建过后，我有去过啊。那后来就周周记球场推出嘛，那我有曾经一度跟朋友讨论说要不要去啊，可是就是卡在它的交通真的不太方便啊，就是一定要开车去才有办法。啊，那时候台中也是相关的大众运输工具也都不太好，所以就一直没有去看城。然后之前我还记得印象中啊,啊，我车子要停哪里啊？我要扔哪里啊？哪边可以扔这样子啊？然后再走去球场。那我这次去呢，我的拉车方法就是我有开车，开车就是一路开开开开开。然后呢，开到洲际棒球场的那条路上找一间旅馆，把车子丢在旅馆。把车子丢在旅馆的用意就是。因为台中球场虽然有附设一个很巨大的停车塔，可是它出来的时候，哈，就是比赛结束你要出车的时候，它只有两个出口出车，一次大概出五到十台。那他妈的球迷这么多，你是要出到民国几年啊、呃？一个红绿灯只能出五到十台呢啊？那所以我就觉得，就那我就把车丢到旅馆，然后我就搭公车搭到球场。啊、哦，那这个原则上啊，我必须要说，在那边途经的公车数量非常的多，多到什么程度呢？真的是每五分钟可能就有一班啊，可以沿的这个路哈、啊，就就直达球场啊，就是那个崇德啦，啊，崇德路直达球场，那有很多班次啊，然后有很多路线都会直达球场。啊，所以我的算准了，就是说好啊，那我就住在这个已经是市区里面的，就是在那个捷运绿线以南啊，就是已经是在市区里面的饭店。那把车子扔了之后搭过去很快啊，大概五分钟就上车，然后去到球场十分钟。其实我搭台东市公车的经验也很少，虽然我在成功岭当兵啊，有有在成功岭新训嘛、啊、可是他妈的成功岭出来不是搭捷运车。
1: 没错，就是用走的，
0: <笑>所他妈的我是没什么印象啊。哦、呃，这是公、欸、台中公车怎么搭我不知道，反正上去也是 B 卡了。啊、呃，台北人就是你自己记得就是月有卡带着哦，可是它不会自动储值啊，不会自动加值啊，你的那个卡的值要确定是够上下车都一样 B 卡啊，这跟台北人或外地人说明啊，因为台北人除了接运公车之外，其他就是死亡。啊，那你现场呢也有啊，台中也有 U Bike 二点所以你真的要靠 U Bike 也是可以啊，这是建议啊，就是台北人。我我那个时候搭去之后呢，我发现利用公车的球迷比率很低，大概一台公车大概就十几，即使是比赛前大概二十分钟嘛，利用公车的球迷大概每班车也在五到十个，所以我觉得公车其实是比较方便的。哦，那这个强烈建议大家可以搭公车啊。那这个如果哈、哦、搭完公车就看完比赛要回来呢，怎么回去？你要去的地方一样，我建议还是搭公车。可是球场旁边的正公车站哈、哦，就是球场旁边的公车站，比赛后一定比较多人。我建议你往南走，走两三站以后，哦，其实不远啊。对台北人来说是合理步行范围，走两三站以后就会有其他的路。本来是直行嘛，你是直行往南，但是就沿着崇德路往南。但是呢，呃，会有一些转进这个崇德路的公车。那个公车上面不会有球迷，而且很空
1: 、啊。可是这样子的话，台中的公车不会像台北一样是十点就关嘛
0: ？没有啊，还是有哦,哦，那就好。还,還是有
1: 新庄是十点整就没有车，所以你真的是那个八局就要冲出去。还
0: 好吧？那就坐大捷运啊，捷运到十一点啊。啊、哦，你这个台中，你真的要走去捷运站，你不会死啊？大概两公里啦、哦。啊、哦，这个两公里多啦。哈，我是觉得干以台北人的步行，差不多从市政府站走到最远，算你到中校，敦化中校复兴啦，是会死吗、嗯？哦、不会，我是觉得还 OK 吧，不行就 U bike 嘛，干啊、哦，在附近去找 U bike 骑啊。哦、我想台中人应该都在靠摩托车，不太骑 U bike、啊、台中人自己都骑摩托车<笑>或是开车为主对，他们都是这說、啊、那这个球场旁边在施工，所以道路他们在盖一个就是球场附属的大的设施了哈、啊，就是可以 shopping 了 ，shopping mall 这样，像那个桃园那样子的、啊。所以就是正在施工，所以它道路有点狭窄，你要绕一绕才能进球场、啊、那到球场呢、啊？我个人认为外面的摊贩。啊、哦，就是沿着它有一个很巨大的棒球的那个餐厅外围有一些摊贩，那些摊贩比较便宜哦，可以在那边买。当然，好吃程度是一个问号啦，不过我建议还是在外面买，因为球场进去里里面，它跟天母比较像，它在室外的平台啊、哦，球场外的平台，但已经在收票口以内了啊、哦，在室外的平台，它有大概十几二十个摊家，可是人很多，经常卖到断货。啊，所以我建议你就在外面那个巨大的那个花园餐厅，它其实就是一个大棒球的造型的餐厅的旁边的摊商买一买啊、呃。那我这次去，我在球场的一楼，就是他们应该是啊、呃、商品区的外面，我买到那个可乐辣啤酒哈，两罐八十，还附冰块一杯给你哦、呃。这种价格是不可思议，在外面路上都很难碰到、啊。哦，那当然可能是可乐那来宣传啦、啊，所以我就买了两瓶这样子，哦、啊，就两罐，啊，两罐大概三百多还是多少的，啊，就小小罐这样子。可是啤酒哎、欸，两罐八十，啊，那因为我没开车，所以我就买、啊，然后我在外面又买一个什么柚子茶之类的，哦、啊，进去之后的结论是幹，干他妈完全不够喝，大概喝到三局就没有，因为实在他妈太热、哎，超热，这个球场就是他妈的热。而且我去的时候是什么凉水季啊？就是他们会在现场喷水。学长
1: 竟然去了这那么这么热门的场，
0: 他是一楼在喷水
1: 啊。那他提供的
0: service 不错，他在二楼有给你换衣服，有给你吹风机什么的，统统都有。啊，就是我觉得兄弟这一点做的不错。然后他室外区有那种游泳池，给家长可以让小朋友在那边充气的游泳池、滑水道可以玩。啊，就是它整体的球场经营设计，我觉得应该不是说不会输给乐天，应该胜于乐天。对啊，比提供的服务比较好啊，就是提供的服务有超过乐天，可是就是摊贩真的太少，球迷兄相对多嘛，兄弟的球迷相对多，摊贩相对少，所以他所提供的食物、提供的冰品哦，平价啊，牛当然不是贵的啦哈，平价的那一种，有点供应不及
1: ，呃，有
0: 点供应不及，那我是觉得这比较可惜。啊，就是实在是可以再把他生意做得大一点哦。我个人的看法哈、啊哦，就是他现在是觉得就是嗯，那我就尽可能的提供服务，那实在没办法，那我也没办法了，好、哦、像、就是这样啊。但是我是觉得还可以再做更好一点呢、啊。嗯、毕竟你的球迷的量可能是其他球团的一点五到两倍，哦、呃，就是这个 service 可以再好一点啊、哦。那。整体来说呢，我认为他的视角啊，毕竟洲际棒球场是流龙人数最多啊，他的视角还有他的透气程度，我觉得国内应该都是首屈一指啦。我想有去过洲际的，还有去过其他球场的，应该也都能认同，就是他的视觉死角非常的小啊，基本上不太会有被挡到的地方啊。那连球场的那个吊网什么的，都我都觉得都 OK。啊，每一个内野的角胶都可以看到本垒，应该是没有问题，除非你应该是很里面啊，就一楼很后面，否则都可以看得到啊。这个本垒附近那一带啊，没有内，所以我个人认为，可以这个外地人哈，也可以特别拉车去，但如果是夏天实在太热啊，我看到很多人是自备电扇，就那种电池的大只的，就是拉拉队在吹吹的那一种。
1: 对，我还不知道在哪买、欸，我都超想问隔壁、欸。哦，网网络
0: 很多啊，其实很贵。哦，那种电扇有的时候有的是一只要上万，上万也太贵了吧？对，因为它是贵在电池。哦，哦就是它，它就是用电池的、啊，它不插电的、啊。回家你再自己插电充一充啊。它那种很大只啊，啊，它而且它有点那种循环扇的呃设计的哦，所以它那个风才是很大管。但是如果你没有的话哈、哦，它、啊、就是带大量的冰块。呃，这个冰桶啊、呃，冰桶，以免冰块融化。干，为什么啤酒喝超快？就是因为冰块两局、三局就一个小时内全部融化。他给我一整杯了，呃，结果一下就全部融化了。啊、呃，那我最后面我加各式饮料，喝到两公升。那我太太的意见就是说啊，他没有不含糖的饮料太少了，所以你可能要自己从外面带，因为含糖饮料就是喝的不见得会解渴。哦，越喝越渴，所以自己要从外面带。所以我的建议是、哦、如果你真的要拼的话，你就直接带冰桶，带大量的冰块，然后自带啤酒。我觉得一场喝破两公升不是问题啊。这个现场有 beer girl 吗？我好像没看到，但应该会有可能在印度会有。那当然啦，啊，在场比赛我是有把它全部看完。散场的时候碰到了蛮严重的问题，就是二楼会卡人，卡的蛮严重的啊、呃！我不知道为什么兄弟球团不多开几个门啊、呃，但是他就只开二楼的一侧，各只开一个门，一个楼梯下去啊、呃，那就当然是很塞啦。啊、呃！就是即使二楼没有坐满，他也大概散场散了十几分钟、二十分钟有啊、呃。那出去外面的交通就是当然，虽然他是从化区，但还是很崩溃啊。啊，就是因为我刚才讲嘛，它一个红绿灯只能出五到十台车，即便有人指挥，我看顶多十五台了、啊。啊，就是他们会把所有车都拦住，想办法让那个停车场出车，真的很难。这个没办法啦，我猜里面可能有五百到一千台车吧，我不知道它总容量是多少。啊，那个你占五百台，五百台就好，个红绿灯三分钟好了，它只能上十五台，干干他妈这样也要上一个小时以上呢、欸。啊，这个有点拼了啊,啊！我觉得真的是有点拼啊,啊。那所以我后来就是用走走走走走,走到前两公车站了啊,啊，沿着崇德路往南走，前两公车站，哎、欸，就上到了一台呃没有人的公车啊，就回去了啊。那时间大概是八点半九点啊，那个时候台中公车就不兰了啊。好、啊，那当然这个台中的这个球场的很多经验，也许可以转移到台南。亚太棒球村要出来了，哦、嗯，亚太棒球村应该是明年了、啊，看能不能赶得及明年统一班。呐。因为他现在副球场已经好了，传说中我也还没去看过，因为实在太远了，我也不太想去拍。那个更更他妈的一定要开车，因
1: 为附近去台南要怎么开车啊？要我们要这样杀下去吗
0: ？呃，呃、就就开高速公路啊
1: 。哦，这样子不要四个小时吗
0: ？呃，不用，不用那么久、哦。呃，台南大概三个多。哦，可是亚太棒球村哈，因为它就是在比较偏远的地方，在史博馆那一边啊。台湾的史博物馆，你看一般台北人应该都不知道吧？呃，它这个就从永康下来，然后沿了一条路开过去，还蛮快啊。就是那条路也是重划出来的，永康交流道一下来有一条新的路这样飙过去哈，就是什么永安路这样飙过去，然后就会到亚太棒球村。可是呢，它就是你可能要停史博馆的停车场，然后走过去。啊、呃，那他们说副球场好，但是真正的看点是主球场啊、呃，所以我也不知道主球场出来的效果是怎么样啊、呃，就是大家现在也在迷啊，啊、呃，虽然是赖清德挂保证呢，应该不会像新竹那样啊。首先，他的球场本身条件要好，才能够比直棒统一才会确定搬过去啊。呃嗯、那统一搬过去之后就，就我们就希望他能够去、呃、解决掉，就是现在台南球场真的太老旧的问题。啊、哦，台泥球场真的是太太过老旧了。呃，不用讲，现在二十几年前我们去都觉得干它太过老旧，呃，那现在当然是更加老旧。即便统一有换很多办法去改善它、提供服务，可是老的东西再怎么改很难啊。除非就是真的球团迁走了，然后再去把它做重新整修。哦、呃，那亚太棒球村它有六个球场
1: ，啊、呃，就是
0: 两个足球场，然后两个少棒球场吧
1: ，啊、呃，然后还
0: 有两个内野场，啊、呃，就是。两大两小两超级小啊、呃，这样子的感觉，所以它是真的可以比一个国际的大赛哦、呃，就是所有的比赛都可以在这边挤，在这边国际大赛都可以挤到，因为它有两个主球场啊，呃、有必要的话再支援台南球场这样子啊。那可是它那个是没有大众运输工具啊、呃，而且主要道路只有一条啊、呃。出来的时候一定是悲剧。所<笑>以<笑>、就是、然它的主要道路是从化道路，可是真他妈只有一条啊。一就是他只能往南或往北，那往北是去安南那种地方呢？我是不会说是鸟不拉屎啊，可是就是真的住的人很少哦，真的住的人很少啊、哦，所以我觉得干可能他们还要再多盖几条路，如果真的要疏散的话，而且从市区骑摩托车其实蛮久的哦，市区骑摩托车我觉得可能要半个小时到一个小时以上哦，跟旧球场比起来是有。落差的。不过，如果它正式开幕的话，哈、哦，我应该会下去看一下，趁人还不多，我们下去拍一下他的这个状况、哦、因为他现在还在施工，哈、哦，是比较
1: 不太适合拍的。那我我补充一点好了，因为我我也是人生第一次开车去乐天棒球场，然后就是我发现过去的路很顺，因为我是从光华直接过去那个。那个乐天桃园青埔嘛，那那沿路就是高速公路，然后下去就直达，所以我觉得，嗯，这对那个就是开车不熟的很方便。可是我到晚上散场的时候就遇到问题，就是那那一场比赛，嗯，我我,我想我们今天应该就进不到第二个、嗯、第二个主题，嗯、就那场比赛是就是统一对乐天就很著名这。九局的时候，统一才反超，所以那局打超久，所以我在结束的时候，大家就,就已经十一点。然后就是整个，就像学长说的那个汽车出车，我们整个卡拉停车场。好， S- 等一下，等一下，你停在哪里 ？A 九 S 九。A9, 啊，你 A 19那死亡，我跟你讲，<笑><對>那是死定了。而且 A 19他只能收百元钞，不能刷卡，不能用悠悠卡，不能用任何东西。我还跑去问说，请问我现在没有一百块怎么出来？反正就是整整个卡完就是大概十一点才出来。然后接下来桃园那段又狂塞，然后我就觉得完蛋了，就是这样子，我的体力怎么支撑啊？然后这是让我觉得遗憾。而且我要讲的是，另外我的台北的游记，就是我说。嗯就是因为我在乐天，我看到了石原，我就很好奇，哎、欸，石原不是 AKB 的人吗？所以我后来因为这样子，我去人生第一次参加了 AKB 的那个公演。就是在这礼拜去 的， 然后就很神奇 了， 就是因为我从二零一零年大岛优子 center 的时 候， 那个 heavy rotation 就很想去 了， 所以隔了十三年 去， 然后本来对于公演这一件事 情， 会觉得说 啊， 可能就是不适合我的场 域， 可是真正去的时 候， 我觉得很有 趣， 不管是抽票的机 制， 因为他们可能是先买 好， 然后就是要等很久才 抽， 然后你光是抽的时候就有那种抽抽升血的快 感， 然后就是 哇， 抽到了前面 的， 所以我真的一进 去， 然后就看到那个阶级制 度， 一进去因为我。我14排里面我抽到第13排，可是其他人都是那种第一排，所以走进来的时候，每个人都会对前面人说“好好”。然后我原本觉得完了，就是抽到13排是这一场就是整个浪费。可是真的坐进去的时候，发现哇、哦，那个真的好近哦，因为它只有200席嘛，在华山。
0: 对啊，乌美啊，很
1: 小啊。对对对。然后，而且我本来以为说，就是如果是那种舞台剧场表演，会不会很尴尬？就是我我没有听完他们的全部歌，可是我发现他们的就是 NC Part 每段都很好笑，我觉得哇，毕竟是五年熟悉的那一群人，然后他们就是在进步，我觉得这次我觉得。真的是本土偶像，因为我在今年看的那个我推的孩子嘛，然后我对于这种偶像圈什么，我就觉得哇，这真的是漫画说的，他们真的非常努力。而且就是 A K B 的 T T P 其实相当的惨嘛，他们才刚成立公司就恶意倒闭，就是整整七个月里面只发过一个月的薪水，所以阿布玛尼亚那时候才付不出房租才回日本。然后在整个过程中看到他们的这样过的部分，然后在今年可能有大量的一起生毕业，所以这真的是且看且珍惜。然后我在这样看完的时候，我觉得就是。很特别，像我们说从一进去剧场看到他们挂的照片、嗯，就好像我们在看到 a k v 当时那一起升的那。整个环节，然后或者是到现在到他们散场的时候，球迷呃，就是粉丝们还是会站在最他们的那个交通车门口，对他们说那个奥斯卡的三妈，然后都觉得哇，这就是当年 AKB 的传统，所以这就是我说的台北的游记的观察
0: 。这个他们完全是 Kobe 缺员的那一套啊，从一开始的抽票到后面送偶像，<笑>那个叫赠送啊啊，那个都是。一套固定的礼仪啦，它其实是一套固定的礼仪啦，哦，所以，哦，我个人认为，就是如果能够抽得到的话，当然可以去看。对，那那基本上都是要抽的啦，哈，就是它也没有像日本那样子天天演，好像只休一天的，没有一个月一、呃、他们就是比较少就假日了，哈。对，那如果是他们可以把公演的场数增加的话，当然抽到票的机会会变大，这也是我觉得也是他们。经营上面的一个很核心考量，就是你到底要不要把市场做大，去挑战看看。比如说，你就增加公演场次，然后有些公演场次是比较不红的成员的啊、呃，让他们去试着挑战看看能不能凑到这么多人、呃、自己要去做宣传呐啊、呃，因为现在公演就是他妈的就是要抽啊，所以就没有什么宣传的压力嘛
1: 、呃对。对、呃，真的都是抽到满的
0: 、呃、所以我觉得就是呃，这个当然跟经营方式有关系了。啊、哦，不过我们跟他们目前是合作愉快，所以就不要过度批评我们希望他好好做，<笑>好,好，我们全力支持啊、哦。这個、呃，这个有时候还是要有点挑战心态啊,、哦、啊。那当然了，哈、哦，这个两百人的场子是比较好塞的、哦、他的这种送往迎来，哈、哦，真的是还算是一级的。你等到稍微大一点的，到进到演唱会的话，那真的很拼。之前他们有尝试挑战过比较大的场地，格就塞不满人嘛。所以这个市场的饼太小的问题啊！所以即使是 AKB 自己本身呢，也塞不满小巨蛋啊！这台湾的这个粉丝的数量就是不够啊！啊，乃木本来還,还可以把场子撑的比较好看啊 ，AKB 就没办法了啊,啊！这个就是歌迷基数的大小差异啊！因为这个乃木版毕竟在版道系还是在台湾还是比较红啊，这个是没有办法、啊。好，那讲到刚刚一开始破题的青浦一带 n、no, 交通，这个我个人建议啦哈，停车方面，停车方面不要停进停车地下停车场，要、啊、停哪里呢？就是外围哦、呃，就是青浦运动公园的各个停车场，可以尽量停的远，你可以尽量停的远。那、啊、当然，他现在要盖那个世博会世界呃不、啊、不是世博会客家博物馆啊，好像什么客,客家。呃，博览会对，就是他把很多停车场取消，所以会变得比较难停。但如果你早一点去停的话，就是如果是平日的话，你早一点去停，它外围是还是有位置的，哦，就是外围的停车场平面啊，那个比较容易逃走。那如果呃碰到假日的话，它会有跟旁边华泰名品城的那个车流会重叠，就是你要上高速公路的话会重叠。那以我的经验，那边可能会塞半个小时以上
1: 。对啊、呃，
0: 那最好怎么办呢？我建议你反方向走哦、呃，反方向走，从别的交流道上哦、呃。你反方向
1: 、哦、走大竹这样过去
0: ？呃，呃不是不是不是不是不是不是。你如果是从这个高铁南路哦、呃，就是继续往南。继续往南以后，你去接，包括像那种什么中立的交流道啊，这样子，呃，你从中立那边上会比较快。你就沿着那个快大陆站往往南开，或者是你他妈你就直接往南一直开到台六六，从台六六那边去接，啊，都会比你在他妈那边慢慢排要来的快啊。也就是说，你实际上的新时里程数虽然长非常多，哦，长超级多的，但是呢，你塞的时间真的是比较短。
1: 我、哦、算还好，我板桥下的时候还好，就是另外有人同时他塞到五堵那段的时候，他好像十二点还一点才到，我觉得这有点扯、哦。那就
0: 是有点太夸张了啊、哦！为什么我会建议你拉回去上？因为你拉回去上的话，就是他其实他的堵从高铁站那一边，对啊、哦，就开始嘟嘟嘟嘟嘟，然后大家一直排排排去排那个二号国道啊、哦，就是往机场的嘛。机场的二号国道，然后是是是是塞塞塞塞东西。二号国道要回一号，也可能是,是,是,是塞一塞一塞塞塞啊。所以我就建议是往往回头了啊、呃。那如果你是台六六的话，你还可以直接接国三呢、欸
1: 。哦、呃，就直接
0: 接国三就逃走了啊、呃。所以这个操作技巧你自己判断了啊、呃。我是觉得不要往北挤，往南挤。这是为什么我会有这个感慨？因为他妈我至少塞过五次以上。对。啊，然后因为我通常是加着去，他干他妈宇宙无敌爆个爆炸、啊、我下次会选
1: 高铁，十五分钟回我家，我不要傻
0: 了。啊、对，这他妈的啊，高铁也不错啊，高铁这个你想办法这个捷捷运大一站嘛。对啊、呃，然后不然就是他妈走过去都可以啊，<笑>对，真的没那么远呐、啊，走过去也都可以。但是就旁边就有捷运嘛，不打白不打。时间上 OK 的话，当然可以搭一下、呃、这个提供给各位一个资讯的参考，所以你不要用台北人的直线思维啊。啊、呃，你稍微绕一圈呐啊、哦。这个我觉得真的，这是乐天球场就桃园球场的一大弱点，就是开车。大部分数台北人会觉得，那我开车去，可是开车回不来。啊、呃，就是他其实上高速公路就只有一条路，然后就只有一条引道啦，翻成白话就是他妈的就一条引道而已啦。对啊，那再只有一条引道的家，大家所有的逛街的，在附近吃喝玩乐的，通通都要挤上去。妈家看球了，就他妈的地狱啊！就只有一条引道啊！啊，解决方法就只有直接从球场拉一条引道，<笑>直接拉过去啊,啊！那没有办法，不可能这样盖嘛！啊，所以就建议你往南逃，或者直接搭捷运转高铁。啊，那穷一点的，有些人说，那我搭那个机场捷运回来行不行？是行啊，可是机场捷运上搭回来也很贵呢。嗯
1: 、呃，一百五。可是他、啊、如果看球的话，会买一送一，就是去回只算一百五
0: 。对啊，可是真的是相对于台北捷运的那种概念是比较贵，所以我建议还是搭高铁、啊。对，对，就搭高铁速度比较快，你就随便一般停桃园的，你跳上去就回台北了。哦、啊，所以这个提供给大家参考，大家千万不要执着。当然了。这个老球迷哈，这一定都知道怎么脱逃了、啊、哦，搞不好还会有那种想常去看的，他们偷偷放脚踏车<笑><笑>可以随时随时骑着可以跑这种，我是不知道啦，都以前我们在球网看球也经常会有这种呃神智操作，就是逃窜路线、哦，然可以跟其他球迷啊、呃、分开来的。就是如果实在没办法的提前走啊，啊，这个就是没有办法的办法。但我建议你各位，这个如果可以的话。呃、如果可以的话，尽量使用大众运输工具啊，尽、呃、量使用、呃、就是捷运啊，从上到高铁，下到 U Bike 都是个办法、呃、都是个办法。那比较容易脱逃啦，反正就是这样。我们今天结论就是比较容易脱逃，大家不要去设想一些哦。你自己虽然很爽，但是他妈的你就坐在里面坐他妈半小时的这一种哦，这种真的哦，那个没有去过乐天球场塞的人哦哦，你是不知道他妈的哦，而且他塞的最酷的那个就是你好死不死，如果被卡到十字路口中间，你就会有被削屁股的爽度了。<笑>对他那边排队的时候是会被削屁股的，哦，就是你可能前你预计前车可以过得了。但是实际上是过不了的
1: 对，对。但是他妈的，因为会有很前面很超熟的，我完全那个即视感就回来了。<笑>对
0: 对对，这个强烈建议啦。哈，就是除非你觉得自己是秋名山车神的等级，<笑>你知道如何闪避，或者你车子真的很小，不怕被人靠到屁股的那一种啊、呃，这个否则不要轻易尝试在你不熟的桃园开车啊、呃，因为那边就是一个高度都会化加农田混在一起的地方。好啦好啦，我们今天的内容就差不多到这边喽，就到这里，谢谢大家、啊，拜拜，拜拜。